0: Fala galera, seja muito bem-vindo aqui, eu estou hoje com o Bruno, Bruno é cofundador do ExplicaE, uma, uma plataforma online, uma startup que oferece preparação para o Enem. E aqui a gente vai falar hoje sobre, ele vai contar um pouquinho da história do ExplicaE inicialmente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes de investimento que ele teve, enfim, o que fez ele tracionar. Brunão, eu já trabalhei aqui com o Bruno, né? fui gestionar de relacionamento com cliente, enfim, então... É, sou, sou pouco imparcial, sou meio parcial aqui na conversa, mas a gente vai avançar. É, Brunão, fala um pouquinho aí de como, como começou. Como começou a explicar, enfim, lá do início mesmo.
1: É, na verdade o que acontece é o seguinte. É, expliquei começou, na verdade, em 2015, finalzinho do ano 2015. É, eu tinha, tenho ainda uma agência de publicidade, e na época a agência, uma, a agência começou a atender um colégio. Da rede particular aqui de Sergipe E dentre essas indas e vindas no, no, Na prestação desse serviço Para esse colégio Eu conheci uma pessoa chamada Nicolas Nicolas é um daqueles é Estereótipos de nerd De conhecedor do mundo acadêmico E de vestibulares E super estudioso e super CDF E tal e ele tinha A ideia do explicar Meio que numa caixinha assim Ela ainda estava meio desformatada é, mas já ela ela já bem bem concisa assim dentro da cabeça dele ele já tinha um banco de questões ele já tinha um banco de apostilas né ele já conhecia bem a rede de professores daqui do estado e ele me apresentou essa ideia eu fiz caralho velho eu acho que isso aí dá um negócio dá uma coisa bacana tal foi quando aí eu voltei para dentro da agência para dentro da da Zeca e a gente, e comecei a pesquisar sobre startups, o universo de startups o universo de edtex na verdade de, é, e aí o eu fiz, Nicolas, vem cá, velho eu, eu pensei pelo, em cima das coisas que você me falou e eu acho que isso aí dá um caldo velho, eu acho que isso aí dá um negócio o que é que você acha da gente trocar uma ideia e tal, aí ele fez não, vamos, né? na época Nicolas tinha 19 anos, só pra vocês terem noção é... E aí eu já tinha um background, já tinha quebrado algumas vezes Já tinha um background de negócio, já tinha um background de empreendedorismo e tal E foi aí que a gente se juntou e chamamos mais dois professores Um da área de natureza e um da área de humanas E foi aí que a gente lançou, a explica aí Na verdade a Zeca, a minha a agência Ela serviu meio que como incubadora, digamos assim né? Se podemos dizer isso Ela serviu meio que como incubadora e foi lá que o Explica aí nasceu, que a gente fez toda a parte de branding, que a gente fez todo o site, a plataforma e por aí vai. É, e aí foi quando a gente meteu as caras para fechar um contrato com a com uma produtora para a gente conseguir gravar as aulas. Né? É, Fernão, porra, foi quando a gente pegou os referenciais das grandes players do Brasil e grandes investimentos. E a gente pensou, caralho, então, meu irmão, a gente vai ficar rico quando a gente lançar essa porra, fudeu, vai mudar nossa vida. <risos> e aí, quando a gente preparou tudo, né? A gente começou a gravar, pra vocês terem noção, velho. A gente gravou um, fechou um contrato com a produtora de 20, 20 mil reais por mês. Caralho. Pra gravar as aulas. Aí eu fiz, não, pô, vamos, vamos, cara e coragem, que não sei o que e tal. A gente começou a fazer umas contas meio loucas de padaria na cabeça. Se cada professor vender 10 assinaturas A gente consegue pagar a produtora pelo menos E a gente consegue gravar as aulas E o ticket,
0: te você tem ideia de quanto inicialmente? Essa assinatura aí, o valor?
1: Não, era do mesmo jeito que é hoje ah. Coisa de 25, 30 reais ah, entendi, entendi. É... E eu falei, porra, vamos nessa Aí a gente começou a fazer um cercamento né? O que foi que a gente fez? Qual foi a estratégia que a gente tomou? Essas reuniões começaram em novembro de 2015 quando foi em janeiro e fevereiro, a gente começou a se estruturar para lançar a plataforma. O que foi que a gente fez? A gente lançou uma, um pré-cadastro de assinantes, de possíveis assinantes interessados. É, do tipo, ó, vem aí uma parada que vai revolucionar a educação e você vai querer estudar com a gente e tal. E aí nesse pré-cadastro, ele durou mais ou menos umas três semanas e a gente conseguiu uns, uns 3 mil pré-cadastros.
0: Como? Você, tipo, não, você, é... marca digital, foi como
1: isso? Foi, 100% marca digital, né? houve muito boca a boca dos professores. Hum. É... E a galera do Brasil todo se cadastrando pra saber o que era Explica E, e não sei o que e tal. E caralho, a gente vai começar com 3 mil alunos. <risos> e aí foi quando, um mês depois, em março de 2016, a gente lançou Explica E. Eu lembro que foi um dia de terça-feira, 8 horas da noite. Vem aí o lançamento de Explica E, terça-feira, 8 horas da noite. E a gente com. É, o porreto entrando no rabo, é né, velho? Porque a gente tinha uma conta de 20 pau pra pagar por mês da produtora. E aí a gente lançou. Quando lançou, caralho, abriu o Google Analytics, 8 pessoas no site. Passou o primeiro dia, nenhuma assinatura. Passou o segundo dia, uma assinatura. Na primeira semana a gente tinha seis assinaturas. Aí, caralho, fudeu que não sei o que, aquele desespero. É, e aí foi quando a gente foi negociar com a produtora Para ele dar mais ou menos uns três meses para a gente de folga De carência De carência
0: Mas aí, aí no caso, esse background de business só você tinha? O Nicolas já... Só eu tinha O Nicolas é um moleque de 19 ah, anos pô. Ele tava você, saindo no caso, do ensino médio No caso foi você que segurou a onda de calma, calma e é. né?
1: Não, vamos resolver e tal E aí é, a gente conversou, negociamos com a produtora Pedimos esse tempo de carência Para a gente ver a evolução do negócio E o negócio não evoluía Né? É, o marketing digital ainda, mesmo que ele fosse estruturado Que ele viesse de um background, de uma agência A Zeca estava trabalhando para o ele é, Dando esse suporte de negócio, de comunicação, etc
0: Precisava de grana
1: né? A gente sabe que o, as plataformas elas não entregam conteúdo é orgânico né? E aí, coincidentemente, eu tenho um grande amigo chamado Davi o pai de Davi era meu cliente na época da Zeca, né? Com a Santa Maria? Com a consultora, é. Com a Santa Maria, era meu cliente na época da Zeca. E eu já conhecia a Davi, de esfarra, de rua e não sei o que e tal. E aí eu me bati com o Davi em algum lugar a gente marcou de tomar um chope. E fomos, aí Davi tomou um chope, a gente tomou de um, não sei o que tal, conversando, papai, e a gente começou a falar sobre educação. Eu e Davi, a gente tem uma conexão, que é o Projeto Gauss. Nós dois somos mentores e fazendo parte da diretoria do Projeto Gauss aqui em Sergipe. A gente já se conhecia o Projeto Gauss, já se conhecia de... O Projeto Gauss é o quê? O Gauss é uma ONG né, que investe na educação de jovens promissores que não tem tanta oportunidade. Ah, né? tá. Ele, A gente tira, por exemplo, a gente faz um teste de seleção e eu dentro das escolas públicas e os alunos que se destacam na escola pública, a gente dá uma bolsa para eles nas melhores escolas daqui de Sergipe, São Paulo e Brasília, para que ele possa competir de igual para igual na, no acesso a grandes universidades. Né? A gente sabe como o ensino público é defasado e tal. Pô, bacana. É, e aí a gente paga a escola, alimentação, transporte, calçadinhos, rel, é, relógio não, mas caderno paga. É, enfim, e aí eu tinha essas conexões com o Davi, a gente começou a falar de educação, sobre mudar o mundo, sobre negócio, empreendedorismo e tal... E aí nesse dia que eu tava tomando um ano que o Davi eu fiz, velho, eu vou aprestar o explicar aí pra esse cara. E aí na segunda-feira eu liguei pra Davi e Davi, tô fazendo o quê? Não, tô aqui no escritório, tô indo aí falar com você. Beleza, beleza. Fui e lá. Você,
0: nesse momento você tinha, você tinha alguma dívida já, como explicar aí? Pera, a gente
1: tem uns 40 pau de dívida. Certo. É, eram dois meses mais ou menos da produtora.
0: Ah, então, entre você lançar e falar com o Davi foram dois meses. Mais ou menos dois meses. Certo.
1: E aí, quando eu cheguei no escritório dele, eu fiz, ô oh, fi. Entra aí nesse, nesse site, www.explicae.com.br aí porra do caralho, o que é que é isso, velho? E aí eu fiz, abre outra aba aí do navegador E coloca no Google Aporte Descomplica E aí a primeira manchete que apareceu foi é, Startup de educação recebe aporte de 100 milhões Recebe aporte de 24 milhões Recebe aporte de 54 milhões e milhão pra caralho Aí eu fiz, pois é, velho, eu quero me tornar o maior concorrente desses caras. E preciso da sua ajuda.
0: Caralho, eu tô arrepiado aqui. Tipo, é. Foi assim, 30 segundos o pitch, foi. foi? 30 segundos.
1: Aí ele fez, caralho, você é louco, não sei o que. Aí eu comecei a explicar pra ele o negócio, tal, 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 tal. Velho, isso é uma parada que pode mudar a nossa vida. E aí a gente passou mais ou menos uns três meses de negociação. E aí Davi comprou a parte dele no negócio, aportando a grana. Aham. Uhum. Né? É... E aí foi quando a gente conseguiu estruturar O negócio, conseguiu gravar todo o conteúdo E Gravar todo o conteúdo do ensino médio né? é... E aí na minha cabeça A gente lançou de fato Explica aí Estruturado com conteúdo completo Com as videoaulas Com as apostilas, tudo certinho O sistema funcionando Do jeito que precisava funcionar Para lançar em março de 2017 Né foi quando, pelo menos eu considero que realmente eu expliquei, foi lançado de fato. Né? É, quando foi em dezembro de 2018, eu decidi sair da Zeca, né? decidi me demitir da Zeca, para poder me dedicar em dezembro de 2017, na verdade, em janeiro de 2018. Aí, a partir de 2018, comecei a me dedicar full-time ao negócio, esse é o meu segundo ano de dedicação full-time ao negócio, e quando foi no começo desse ano, 2019, é, Davi deixou todos os negócios dele Passou a se dedicar full time também ao negócio E Nicolas também é, Nicolas nesse meio tempo acabou se tornando Coordenador do Ideal, sócio do Ideal Comprou parte do colégio lá é, Só que ele saiu também do colégio para se dedicar full time ao negócio Sim, isso é um resumão aí de 10 minutos De como é que foi que rolou E estamos aqui
0: Massa é... Bom eu, eu, como eu falei, já trabalhei aqui, conheço bastante é, o dia-a-dia -dia aqui do, do Explicaê. O Bruno, eu até falei a ele no dia que eu saí, né? Tipo, o Bruno tem aquela uma característica, eu acho rara, né? Que é aquela coisa do cara cascudo mesmo e que aguenta pancada, enfim, que é execução acima de, de qualquer coisa, apesar de ser um cara bem criativo, né? Eu acredito que... Essa coisa de que ele também tem um clube do samba, que é um projeto que ele diz que é o hobby dele, mas que dá dinheiro também, enfim, que é um samba é, super atrativo, que a galera tem vontade mesmo de ir, é, enfim. Então ele tem esse background e o, o Nicolas é um cara que começou é, com ele, mas rapidamente mostrou também ser bem talentoso com business, enfim, tal. E Davi já vinha de, de coisa de, de família já há algum tempo. Você comentou que é, entrou o aporte do Davi, que foi meio que um investimento anjo, mas agora ele entrou no negócio também, na, na operação. Antes do aporte do Davi, vocês aportaram do próprio bolso, o, o que começou? A gente não aportou nada.
1: Zero. Zero, zero, zero. Tudo na, só no negociação? Tudo só na parceria. 100%. Por exemplo. Os professores foram. Todos os professores que gravaram no começo. Todos na parceria, foram todos os amigos dos sócios, né dos ah. sócios da área pedagógica. O que a gente teve de custo foi com a produtora que a gente acabou pagando quando recebemos o, o primeiro aporte. Fomos na cara e na coragem, assim. Toda parte, por exemplo, contador, quando a gente abriu empresa, contador. Eu chamei meu próprio, o contador da Zeca para conversar e é o contador da gente e até hoje, é que só cobrou alguma coisa da gente depois de dois anos do negócio feito. É, por exemplo toda a parte estrutural do negócio de branding o desenvolvimento do site foi todo feito na parceria o desenvolvimento do sistema foi todo feito na parceria né? é, toda a parte de branding foi tudo feita pela Zeca né? ou seja não teve esse foi muito mais relacionamento né velho é aquele negócio é melhor ter amigo na praça do que dinheiro no bolso né velho
0: Entendi. Bacana é, e Bom, eu acredito que existiam outras opções Você, como você falou, você é um cara muito bem relacionado Enfim, é, Nicolas também conhece muita gente com grana eu Acredito que tinham outras opções de financiamento Você poderia buscar banco Você poderia fazer qualquer coisa, né? Buscar. Por que você escolheu essa opção de, de, de investimento? Tipo o Davi, por exemplo Buscar alguém que botasse grana Que dividisse equity é, Por que você não foi no banco Ou por que você não... não é, pedir para achar alguém Enfim, porque você não procurou Você sabia de outras opções E não procurou Ou simplesmente foi a que veio na sua cabeça E você disse, não, eu lembrei de Davi E vou falar com o Davi
1: Velho, na verdade isso Procurar outras fontes de investimento Ou de financiamento você ser bem sincero que você nunca passou pela nossa cabeça Não passou pela nossa cabeça é, quando, Logo quando a gente lançou Explica E O Explica E surgiu eu tinha acabado de quebrar, né? eu quebrei em 2014, quebrei, quebrei, quebrando a Zeca. foda. É, a Zeca e outros negócios que eu tinha, na verdade, eu quebrei em 2012, depois quebrei de novo em 2014 e isso gerou um acúmulo de uma, de uma dívida muito alta, assim. e assim. eu tive que reestruturar meus negócios completamente para poder resolver isso. Ou seja, a gente não, não iria conseguir linha de crédito nem nada disso, porque eu também estava resolvendo outras questões da minha vida. E é, eu também precisava de uma pessoa que me ajudasse a levar um negócio de uma maneira mais focada em negócio. né? Entendi. Na época, Nicolas era um cara de 19, e 20 anos que estava começando a vida. né? É, e a gente tinha dois professores que não tem referencial e não tinha referencial nenhum de negócio, de business, nem nada. Os caras são professores. né? É, e a gente precisava também, eu, eu particularmente precisava de uma pessoa também para... É, é, tocar o um negócio junto comigo né? Hoje Nicolas já tem um background Muito forte de business né? E aí eu e o Davi já estamos Mergulhados no negócio tal. A gente nunca passou pela nossa cabeça Procurar uma outra linha de De crédito Até porque quando eu conversei com o Davi Antes de apresentar o um negócio para ele Quando eu conversei com ele foi uma coisa muito Equilibrada e alinhada De visão de mundo De de perspectivas, de ambições e por aí vai. né? De motivações e por aí vai. Ou seja, não, não de longe não passou pela nossa cabeça, velho.
0: Nossa. é, Bicho, uma curiosidade particular. Você teve sócio antes já na vida?
1: Tipo pra caralho. Ah,
0: sempre teve sócio na sempre, sua agência? Sempre, é. Ah. Tive sócio. Você trabalhou em agência antes?
1: Trabalhei. Na verdade... É, quando eu era segundo período da faculdade, eu montei minha primeira agência. Foi uma agência digital em 2004. Não tinha nem mal, tinha internet, velho. Eu tava começando Velox e MSN e tal. É, a galera nem tinha site. E eu ia batendo nas portas da loja do centro pra fazer site por 800 reais. E aí essa agência quebrou. Né? Foi a primeira vez que eu quebrei. Foi quando eu pensei, velho, eu preciso é, primeiro entender como é que funciona a indústria. Preciso entender como é que funciona o negócio para poder montar minha agência E aí foi quando que eu mirei Na maior agência daqui né, Velho, eu vou cavar, 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 cavar Até chegar ali Porque eu acho que é ali onde eu tenho Qual que era, né? A base ah, Que
0: ainda é grande até hoje ah, né? É grande
1: até hoje, né? Os caras são ah. foda. E aí, velho, eu vou mirar ali Porque é ali que eu tenho que aprender E aí foi onde eu, sei lá, depois de dois anos Foi onde eu fui parar, trabalhei três anos Cheguei a ser coordenador de produção na base, e aí foi quando eu me senti já é, pronto, assim, pronto não, né? Eu achava que tava pronto, mas não tava Quando eu me senti tipo numa galinha de ouro, eu fiz, velho, vou sair para montar minha agência. E aí foi quando surgiu a Zeca, né?
0: E você sempre quis ter seu negócio?
1: Sempre que, quis ter meu negócio. Você acha que
0: veio do teu pai? Isso?
1: Não sei, velho. Não, não sei, não, não, não consigo te... Passar esse. Porque seu pai tem um background esse, executivo, né? É, total. E empreendedor social, né? É. É. Mas o. Não acho, eu acho que é muito mais não. Caralho, quero ter meu negócio, mas muito mais quero fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito. Né? No... É engraçado, não é. Quero ser dono do meu nariz, não. Quero fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito. Uh -huh. Que talvez seja a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né?
0: Claro. É, eu, bom, como você acredita que o, a grana aportada lá por Davi, pelo investimento anjo, que. É, pô, acho que você teve uma. Não gosto de chamar de sorte, mas, enfim, foi muito bom pra você que foi Davi, que você se deu bem pra caralho, tipo, não é aquela coisa do cara no seu pé no saco, travando tudo, enfim. É, isso eu acho que foi, que, que é muito bom pra você se dando bem. Mas eu queria saber como você acha que o dinheiro, que esse dinheiro que o, que o Davi colocou, é, interferiu no desempenho do negócio? Né? Como ele interferiu no desempenho do negócio, principalmente, por exemplo?
1: Cara, vou ser bem sincero. O, o investimento que foi feito não interferiu no desempenho do negócio. Não? Ele se viu para estruturar o negócio. Ele se viu para construir o negócio. Não... Né? No desempenho, não. Ele serviu para fazer com que o negócio existisse de fato. Né? É, não foi um investimento para aumentar faturamento, aumentar a base de dizer usuários. Que foi então etc. Uma ideia no negócio, não, uma não mais... porque a ideia já está formatada né foi o não, não, gente precisava para estruturar não, um negócio para que ele pudesse ser comercial Massa. Né? É, o que não, o não, 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 no escalonamento do negócio, no crescimento do negócio, foi a dedicação full-time. Sua? Sua e é de todo mundo que foi entrando, Entendi. né? Entendi. Foi isso que interferiu. Máximo. Né? Nada mais que isso.
0: Beleza. É, essa pergunta, eu, eu até sei a resposta, mas eu, eu vou lhe perguntar. Se hoje você tem acesso a inovação de financiamento, é, enfim, não, não sei até quanto você pode falar de números de, de faturamento, mas a gente sabe que não é um faturamento baixo. Principalmente pouca gente trabalhando, sem quantos funcionários, mas
1: funcionários mesmo, assim. Sem ser Velho, específico. hoje a gente tem umas... Diretamente, nós temos mais ou menos umas 35 pessoas, uhum. né? Nós temos mais ou menos umas 35 pessoas, mas a gente também precisa considerar os monitores, né? Que é a galera que tira dúvida, uhum. que é a galera que trabalha em casa, etc. E é remunerada e do uhum. explica aí. Nós temos os corretores de redação, né? Que é também uma galera que trabalha em casa tal, e tira uma, uma grana de explicar. E o time de professores. Né? Hoje a gente tem professores fixos, né? com os horários pré-determinados que funcionam como se fosse uma escola. Né? E aí a gente está falando aí do universo de um pouquinho mais de 70 pessoas. Né? É,
0: e direto, 30, né? mais é. ou menos, 35. Né? É o Mas
1: isso considerando a formatação tradicional de relação sim, trabalhista: sim, sim, né? sim, sim. 35 pessoas.
0: É, o, o que eu acho bacana é, do Explicar aí é que ele, ele consegue transformar, assim, ele consegue contribuir para o costume da educação em várias pontas. Né? Desde o aluno até o aluno egresso ou que está na faculdade, o cara consegue se remunerar, consegue viver. Os meninos aí que tipo, conseguem planejar para comprar carro e tudo,
1: Exatamente. trabalhando
0: com a educação, trabalhando, tirando para as dúvidas, enfim. É, isso eu, eu acho bacana, porque vai trazendo... Às vezes o guri estudou no Explicar aí, aí passou na faculdade e agora ele tá na faculdade agora ele é monitor, explica aí para ajudar outros alunos, isso aí que eu acho muito bacana é... bom, então você tem acesso a novas fontes de financiamento hoje hoje eu acredito que é capaz de ter que dizer não né? Assim, tipo, porque é, eu acredito que deve, não deve ser tão difícil hoje, se você quisesse conseguir mais dinheiro, é, na negócio. verdade a
1: gente vai pegar a nossa primeira, primeira linha de crédito né? porque Crédito no banco? Isso. Uhum. A gente vai montar, terminar de montar a nova, a nova sede e a gente vai estruturar, começar a desenvolver para o ensino fundamental. Né? Uhum. Ou seja, a gente preferiu pegar uma linha de crédito mais barata, de gente que não está interferindo no nosso negócio e não vai meter é, o nariz no nosso negócio, né? para poder lançar, montar uma nova sede, uma sede maior, mais confortável, mais estruturada e lançar um novo produto que é o ensino fundamental a partir do ano que vem. Ou Maravilha. seja, a linha. É engraçado porque é, é, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de inovação, é uma empresa de educação, é uma startup. Só que a gente optou por ir para uma linha de crédito mais tradicional, porque é mais barata e não tem ninguém mantendo o BD no nosso negócio. BD, BD, assim. de app, entendeu, é. né?
0: Então, eu me lembro de você. Eu me lembro de você numa palestra sua, que eu estava lá, e você dizendo que. Eu, eu só vim entender isso mesmo, tipo, pesquisando as startups, enfim, uhum. depois que eu trabalhei que é um business, como qualquer outro. Você falava, velho, a galera bota a startup dentro de uma caixinha e acha que tem que seguir aquele padrão, e você acabou de fugir do padrão. Tipo, você vai no banco, tipo, e a galera corre para investimento enquanto você, nas entrelinhas, está dizendo que não, não, não é isso que você quer, isso aqui é o dinheiro do cliente. Enfim, se sustentar ali é, com as próprias pernas até o um momento que realmente seja é, uma grana relevante, né? Porque a gente... Pode, pode falar que a gente já é um faturamento milionário anual. Fica aí, sim. né? Tá. Foi isso. É... Então, a outra pergunta seria se há alguma fonte de financiamento que você considera ideal para o momento, você disse que é o. você já respondeu que é o banco, sim. porque não divide equity, não tem interferência na gestão. Exatamente. Que você falou desde o início que é o que você sempre buscou. Que Exatamente. é o fazer do seu jeito, do seu jeitão lá de mundo. né? meu velho, era, era isso eu prometi a você que era 20 minutinhos <risos> foi basicamente isso é, eu acho muito bacana assim, o exemplo específico do, do ExplicaE como, como eu falei, tipo, você, não é um, você, é um, você é um cara de business não é aquele cara high tech que tem as, as nomenclaturas de startup que só fala a palavra né? mas o negócio está crescendo né? Então assim, é como você falou é... A galera bota Numa caixinha e... e aí segue o modelo de todo mundo Mas não precisa ser assim com todo mundo E aí eu queria que você Deixasse, velho um... Deixa eu ver um conselho Imagina que você tá tomando uma Sério? Com um brother E o cara diz, bicho, vou abrir um negócio Vou abrir uma startup é... Qual o conselho, bicho? Um só Um só Tomando uma com o cara, aquela coisa leve, aquele cara que você tem liberdade pra falar, tipo aquele brother mesmo, assim, que você tem liberdade pra falar mesmo. Assim. O que é que você diria a esse cara? Um conselho só.
1: Velho, o, se fosse pra escolher um conselho, eu daria o conselho da resiliência, velho. conselho da resiliência. A quantidade de gente que tem, que a ah, caralho, tem grandes ideias, mas não tem aquele Aquele sangue frio e aquele couro grosso pra colocar a ideia em prática e fazer com que a ideia aconteça, é absurdo, né? É, e uma grande ideia, velho, só pela ideia não é nada, Tá todo mundo tendo ideia o tempo todo aí, mas quem faz diferença é quem realmente consegue pegar uma grande ideia e colocar ela em prática e fazer ela acontecer. E para a pessoa conseguir isso, ela precisa ser resiliente, persistente, resiliente, persistente, né? É...
0: Você acha que acreditar em si mesmo... É fundamental para ser resiliente, assim. Porque assim, chega um momento que, que a gente, é, eu falo por mim e tal, num projeto que já tive. Chega um momento que você duvida. Tipo, caralho, e aí é isso, bicho, e tal. Você acha que essa, essa força interior assim, da resiliência tá aliada também a você acreditar que você acreditar em si mesmo, independente do, do que vão falar.
1: É, na verdade, esse lance de acreditar em si mesmo é muito... Eu acho que tem, tem que ser aplicado em tudo na vida, né? Uhum. Em tudo na vida. Não somente no mundo dos negócios, mas nos seus relacionamentos, nas suas amizades, família, filho, tudo. né? Liderança e por aí vai. Quando eu falo de resiliência, velho, é... Tipo... Por mais bacaninha e descolado que seja o universo de startups, uhum. né, e você, caralho, tando tá de tênis e bermuda, num ambiente <risos> super descolado, saca? Velho, vai chegar uma hora que a sua empresa vai ter que passar pelos problemas que qualquer empresa no Brasil passa. Né? É, por exemplo, para uma startup contratar um funcionário não é diferente de nenhuma outra empresa, certo? De nenhum outro tipo de empresa sacou uhum. a única diferença de uma startup para uma empresa tradicional é quanto ela consegue crescer em pouco tempo, mas todos os outros desafios todos os outros problemas são exatamente iguais a qualquer outra empresa eu estou te dizendo isso porque e, já teve nos, né? nos dois mundos e é exatamente igual, os desafios são exatamente iguais né o, uh, e aí meu amigo para você empreender num num país e principalmente no estado, a exemplo de Sergipe que não tem é, que o universo não conspira para que coisas grandes coisas aconteçam é foda desde você não conseguir mão de obra, né, até você não conseguir fornecedor, até você não conseguir encaixar seu modelo de tributação no que a legislação tem, né, por exemplo a gente tá com um problema dele explica aí que a gente não consegue tributar do jeito que a gente tem que tributar, porque a porra da Constituição não tem um caralho da tributação que se caja na gente.
0: Né? Ou seja, no final é. do dia, startup, negócio É uma pediças. empresa. Exatamente. No é uma, empresa, dia, é uma como empresa como qualquer outra. Ah.
1: Né? E aí eu acho vejo muita gente criando um misticismo, ensino, caralho, eu sou startupeiro, e vou ter uma ideia, e vou que não sei o que, vou vender, e vou pegar investidor velho. Saca com o pé atrás, né? já... É, eu olho muito com o pé atrás, velho. Principalmente essa é muita modinha. Né? Muita, muita, muita modinha né? Muita ca... gente querendo ser capa de revista E não tem o, o cunhão, digamos assim A bola para aguentar o dia a dia Que é foda, é foda. Que é foda. Você tem quantos anos? André? Eu tenho 34 E é... empreendo desde os você... 17
0: Você acha que tá no, tá no ápice assim, de tudo que você já fez? é do o maior sucesso? É agora? Eu não Já teve mais sucesso em outras
1: empresas? Não Ah, já Velho, o explica é o ápice assim, até hoje da minha carreira. Assim. De, de sucesso, é. né? Ah. E, e, e o momento também, né? O Explica-E junto com as outras coisas e tal. Mas o explica Mas eu sinto que o Explica-E não está 5% do que ele vai sim, se tornar. Sim.
0: Eu digo é. você, assim, se foi o um negócio de mais sucesso até hoje que você teve. É. Né? Sim, Porque a Zeca foi a, a gente acho que mais premiada daqui de, é. de, 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 de Mas não tem o um sucesso.
1: É, só que. É, porque
0: é diferente, né? É, é diferente,
1: diferente. velho. Tipo. É, se lance de ser mais premiado Prêmio por prêmio tá criando poeira ali na instante, uhum. né Beleza, Zé que foi a agência mais premiada O que é que isso mudou para o negócio? Nada né? O que é o um mercado publicitário hoje né? Tem digital influência ganhando mais que agência pô. Que empresas, né? grande. que empresas grandes Empresas assim, grandes com 200, 300 casas, funcionários é, saca?
0: No bolso O cara é. ganha mais do que E a outra,
1: mulher. a gente está entrando e... num mundo a, a gente está entrando não já a gente está inserido no mundo onde as pessoas não querem consumir propaganda as pessoas pagam para não consumir propaganda o Spotify é um exemplo disso uh -huh. né? as pessoas pagam para não ver os anúncios né? a propaganda é um negócio chato, e aí, como é que uma agência vai sobreviver por quanto tempo ela vai sobreviver né? é, enfim, isso aí é assunto para outro podcast aí. só
0: para finalizar, quando ele fala de marca Bruno, é... Enfim, eu trabalhava aqui no relacionamento com um cliente, eu me lembro de um dia que o Bruno viu uma conversa minha e aí ele, velho, isso aí tá muito robotizado, bicho. Pô, você tá. Isso aí eu é quero, é conversa pronta. E aí ele, não, velho, fala como você fala com seus brother lá e tal, não sei o quê. E aí, no mesmo dia, eu apliquei lá e e, e da, da, dali para frente, a gente teve um resultado muito bom, o cara elogiou muito, que eu fui um pouco mais ousado. e a gente usou aquilo como como um pilar do, do, do relacionamento com o cliente Que era a informalidade, a cordialidade, enfim Então é Esse background de, de, de marketing mesmo De marketing não tradicional É o que eu acho que faz a marca de explicar isso tão forte, eu acho que um dos ativos E aí olhando de fora mesmo assim De quem olhou de dentro, eu acho que um dos maiores ativos De explicar aí hoje é a marca É o intangível mesmo, dos guris serem apaixonados Dos guri ficarem é. loucos Enfim, é então é isso meu velho Obrigado Pô, Mais Boas uma obras. vez <risos> E é isso aí galera, acompanha aí Próxima semana tem mais Valeu!